0: Atenção, 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 atenção Este episódio contém
1: Spoiler
2: Este é o Podcast ao Cubo O seu programa sobre cinema, séries e cultura pop
1: Olá, meus queridos ouvintes! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um episódio do Podcast ao Cubo. Eu sou o John e nesse papo multiversal eu não estou sozinho, estou junto com Fernanda Garcia.
3: Olá, pessoal do Podcast, olá, ouvintes, e hoje vamos falar de um assunto muito legal, hein?
2: Juntamente conosco temos Eduardo Schneider. Olá, meus amigos do Podcast ao Cubo. Eu só não sei se eu sou o Loki com um ou dois chifres
1: boa É melhor não saber
2: Na dúvida,
1: deixa a coroa lá é Por último, mas não menos importante Temos Diego Ramon, conhecido como a variante Loki, que não mente
4: Eu tenho certeza que algum lugar Do multiverso deve ter Uma variante minha, que é super engraçada Enquanto piadas ótimas
2: Não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas Só acredito vendo e Tipo São Toméca
1: Dois <risos> Só orando pra São Kang Pra conseguir provar isso aí, cara É, só acredito vendo Vamos lá que hoje nós vamos conversar sobre Loki A última série lançada pelo Disney Plus Dentro do universo Marvel Que chegou arrasando tudo Então pega seus Time Pods aí, aumenta o som e vem com a gente Meus queridos, eu quero saber de vocês. Eu acho que é muito importante a gente falar, primeiro, a jornada do Loki. O que que vocês acharam da jornada que esse vilão que virou anti-herói e que agora é protagonista de uma série, será que essa jornada foi boa? Valeu a pena? O que que vocês acham?
3: Eu achei que a jornada dele foi muito boa. Realmente, ele foi apresentado como vilão. Não que ele deixou de ser vilão. Pra mim, mesmo na série, ele ainda é vilão. Foi trabalhado justamente o que ele procurava, que parecia que era se autoconhecer. E então eu achei que foi uma jornada muito de autoconhecimento para o personagem, o que foi, engrandeceu ele.
2: O que eu acho interessante é o seguinte, eu gosto sempre de comparar quando a gente fala em jornada, se lá no começo da série ele faria alguma coisa com determinado, determinada situação, se lá no final ele modificasse essa, essa atuação dele, para mim essa jornada já está tá valendo a pena porque foi transformadora.
1: Exatamente, exatamente. Nós temos isso, né? Não querendo adiantar aqui, mas nós temos realmente uma evolução do personagem, desde a da sua primeira cena, à sua última cena dentro da série. E você, Diego? O que, que você achou aí?
4: O que é legal de, de notar é que a gente tá acompanhando uma variante, né? Um outro Loki que não aquele Loki que a gente conheceu depois dos filmes do Thor recentes, né? Como Ragnarok e tudo mais. Aquele Loki, no caso, é um Loki que ele teve uma outra redenção, um outro tipo, uma outra jornada, e nessa daqui ele foi totalmente diferente apesar dele saber o que aconteceu com o outro Loki dele, ainda assim é meio que interessante você ver ele reaprendendo ele indo pra... é uma outra jornada mesmo.
1: É, e eu acho interessante a gente falar desse elemento que eles usaram, que foi muito interessante que foi mostrar a vida pra ele, né? A principal ferramenta usada ali foi tipo assim, Loki, senta aqui, vê como é que é a tua vida, será que valeu a pena todas as traições que você fez? Não que ele mudou, Eu depois pensando direitinho eu concordo com a Fernanda, eu acho que ele continua sendo um vilão, mas ele se torna um pouco mais maduro e consciente quanto às ações dele, né? Ele vê o que acontece, vê o que o futuro dele o aguarda lá morrendo nas mãos do Titã louco. Em Vingadores Guerra Infinita né? Inclusive fala o nome do filme, brincadeira, não fala não E ele vê aquilo e ele toma consciência E a partir dali você vê que ele já começa a cooperar um pouco mais com o Mobius né?
3: Sim, exatamente isso Tipo, a retrospectiva da vida dele, ele assistindo Acho que foi muito importante pra esse autoconhecimento mesmo dele
4: é, Inclusive quando ele vê a morte da mãe Quando ele vê a morte do pai São coisas que fazem ele pensar bastante A né?
3: Asgard, a Asgard toda destruída,
4: toda já era ele até faz um paralelo, até mesmo com a parte do Thor, quando o Thor rever a mãe, né? Só que nesse caso ele rever a mãe num vídeo. Sim.
2: Gente, o que eu acho interessante, assim, na parte estética da, da TVA, é que a TVA é toda tecnológica e tal, trata de assuntos importantíssimos, mas tem aquele visual retrô, né? Sim. E eu lembrei muito do John Wick, cara. O John Wick também tem isso. De é verdade. De das coisas serem meio retrôs, mas... Nossa. Mas, né? Mas são de alta tecnologia. Os caras conseguem achar todo mundo em qualquer lugar, mandar mensagem pra todos os celulares ao mesmo tempo e tudo mais. Mas naquele visual retrô, né? Achei muito semelhante, esse visual, essa, essa, esse jogo de de coisa velha com coisa nova, né?
3: Nossa, verdade!
1: Não tinha lembrado de, de John Wick, que é aquela coisa que quando você olha, parece ser algo extremamente analógico, né? Mas é muito mais digital do que analógico, porque os caras têm uma tecnologia enfim, muito superior e tal e toda a questão da magia também, né? Que lá a magia não afeta, mas as joias do infinito não têm poder, que eu achei isso particularmente bem polêmico, porque como fã, eu sempre gosto de medir o poder, né? Qual que é mais poderoso? Qual que é mais poderoso? Então quando você põe que as joias essenciais do universo não tem poder dentro daquele lugar... Cara, realmente a TVA tem muito poder, velho, porque se as joias da existência não tem poder ali dentro, os caras estão fora da, do, do, da realidade, sabe?
4: Então quer dizer que você é o Vegeta, John, que você quer medir o poder aí, é mais de 8 mil?
2: Exatamente, eu
4: tô
1: puxando meu óculos calculador
2: aqui, ó,
4: it's over 9000!
2: Caramba, eu lembrei do meu Cássio calculadora, cara, agora. Nos anos 80 eu tive um o Cássio daquele, pô. Cássio
1: calculadora é estética TVA,
2: né, cara? Totalmente, é verdade.
3: Nossa, sabe o que eu achei que a é estética parecida também. O De Volta pro Futuro 3... Que o Dr. Brown, ele transformou o trem numa máquina do tempo. Tipo, uma coisa... é um trem antigo. Tipo, uma coisa super antiga. E ele transformou numa máquina do tempo. Sim. Então, tipo...
1: Completamente não funcional, né? Porque é um trem que sai voando. Uma parada, Nossa. Muito sem noção. Mas Sim. voltando a Loki, nós tivemos aí que ele é o primeiro personagem abertamente, né? De gênero fluido, como a ficha dele mostra na TVA.
4: Exatamente. Até a própria diretora falou que ela, ela queria muito colocar isso no... A sair do Loki, pra ter a representatividade tanto que até, né, as cores da cena em que é dito isso estão nas cores da, da própria bandeira né da própria bandeira bi e tal então achei bem curioso
3: da própria mitologia mesmo, né ah, o personagem na mitologia também é gênero fluido é,
4: ele é metamorfo, né, que chama
1: exatamente, ele gosta de brincar com isso, tanto na mitologia nórdica, quanto nas próprias histórias do Loki, né, o Loki já foi cavalo já foi mulher, já foi tudo
4: ele deu a luz ao cavalo do Odin, né
1: que bizarro Vamos mudar de assunto Vamos falar de coisa boa Vamos falar de variantes do Loki O que vocês acharam Das variantes do Loki, cara? Qual a favorita de vocês? Ai,
4: ah, eu amei as
3: variantes As minhas favoritas De cara Eu amei o Old Loki E amei o jacarezinho Amei o jacarezinho Achei muito fofo Muito bonitinho E muito letal <risos>
1: É o Loki vacinado. Exatamente você, Edu. O que, que você achou? Ah,
2: cara, eu fiquei apaixonado pelo Old Loki, cara. O Old Loki é aquele visual antigão, né? Aí você traçando um paralelo lá com o WandaVision. É tipo aquele visual também quando teve aquele Halloween que o, o Visão tava usando aquele uniforme antigo, né? Do personagem sim, do sim. quadrinho.
1: Ficou fantástico, cara
2: e o oldlock tem aquele visual antigão cara pô fiquei louco sem contar que o ator é fantástico né o richard e. grant é... ele é muito bom eu queria que ele tivesse mais tempo ali participando de repente na segunda temporada ele voltar porque o ator é muito bom cara eles o cash o cash é fantástico a gente vai falar aí mais à frente de outros atores aí que participaram da série mas o, o cara que faz o oldlock é é demais cara eu fiquei apaixonado e o visual muito bonito. Eu gostei muito daquele visual meio brega ali, antigão, mas, pô, eu adoro. Tanto que eu tô querendo ver o Wolverine de amarelo.
4: <risos> Você vê que o vestimento, né, a indumentária, né, nem foi tão importante porque a atuação dele foi incrível, né? O Glorious Propósito. Desculpa o meu inglês aí. Desculpa, Matheus. Ainda é bem não. que a
1: versão é dublada que diz Glorioso Propósito cara. Assim, o meu favorito é o, o, o clássico Loki, mano. Porque eu vi nele o Loki dos quadrinhos, não que eu tenha lido, tá? Não tô querendo não me chamar de velho aqui, mas na primeira aparição do Loki nos Vingadores, na revistinha dos Vingadores, o Loki ele é daquele jeito além da roupa, ele tem uma cara meio sabe, parece uma uva passa, um maracujá de gaveta, <risos> porque ele é carrancudão entendeu? E não que eu não goste do, do, do Loki do Tom, é muito legal, mas esse Loki dos quadrinhos, saindo diretamente dos quadrinhos, com aquele capacete clássico, com a roupa clássica é muito legal. E tem um fato interessante o, o ator que faz esse Loki clássico, ele postou uma foto, né, vestindo a roupa, primeira vez e ele falou assim, ah, me lembrei da época quando eu decidi ser ator, que meu pai olhou pra mim e falou assim, você quer ser ator? Vai ficar usando maquiagem, vestindo lycra. E agora o ator já velho está usando maquiagem e <risos> vestindo lycra pra, pra poder ser o Loki, né? Então,
3: Nossa,
1: muito interessante essa, essa coisa que ele colocou.
3: Nossa, mas parênteses também, o... eu falei meu favorito, só que o Kid Loki, o moleque, eu achei que ele tá muito bem também, muito. Realmente parece muito uma criança encapetada, pra mim ele tava lembrando o Júnior do Pestinha, sabe? Criança que ninguém pode controlar.
4: Eu acho interessante quando ele, quando ele fala, né, que ah, qual é o seu evento Nexus? Ele, ah, eu matei o Thor. Aí me lembrou um pouco do Hércules, da mitologia grega, né, que tinha aquela coisa de que queriam matar ele na cama, né, e tal, quando ele era criança. Aí eu imagino uma coisa assim, que o Kid Loki matou o Thor criança também, né?
1: Ah, sim. Tem a cena que é falada em Thor Ragnarok Eu não sei se vocês lembram Que ele fala de uma prank, né, de uma brincadeira que o Loki fez Que ele se transformou, se eu não me engano, numa cobra
2: sim.
1: E aí do nada ele vira humano e dá-lhe uma adagada no Thor Ele pode ter matado ali Tá ligado? Sim, que é verdade. bem provável.
3: Pode ser também, pode ser. O, a variante do Kid Lock deu certo essa brincadeira.
1: <risos> é, e aí matou o, o próprio irmão, né? Ou não? Mas é, é muito curioso. Eu acho legal porque o Kid Lock em si ele abre ali uma, talvez portas para os Jovens Vingadores, né? Nossa,
4: com certeza que já tá Sim, se O
2: tá praticamente completo já.
4: Falta só pra ser a Kamala Kana. É,
2: mas aí vai ter série dela e vai completar aí, né? Vai ficar tudo certinho. Sim. E a gente vai poder ter. Tem lá o, o neto lá do Isaiah, lá do Falcão Soldado Invernal. Tem os filhos da, da Wanda.
4: Que logo vão aparecer, né? Que graças a Sylvie, que a gente vai falar dela daqui a pouco, ela vai abrir pros filhos da Wanda.
2: A filha do Gavião Arqueiro, tem a filha do, do Homem-Formiga. O time aí tá praticamente formado aí. Daqui a pouco a gente vai ter essa galera aí fazendo um filme aí todo mundo junto.
1: Olha aí, o que esperar né? Mas outro personagem muito importante, além das variantes do Loki, cara, que conseguiu cativar a gente foi. Nós vamos falar do Mobius, cara, do Mobius, em busca do seu jet ski perdido. <risos> Interpretado ali pelo Old Man Owen Wilson, né, cara? De cabelo grisalho ali, completamente idoso, com aquelas roupinhas de idoso. E uma coisa que eu achei muito interessante que a gente tava comentando na hora do roteiro é a química que ele teve com o Tom, né? Com o Loki. Ficou uma parceria muito legal.
3: Sim, nossa. Ou isso, primeiro ele tá completamente irreconhecível se não fosse o narizinho quebrado dele eu, eu não ia reconhecer se não fosse o narizinho quebrado dele, nossa eu achei que deu uma química muito grande com o ator do Loki acabou desenvolvendo o lado de amizade do personagem do Loki, não sei se eu consigo explicar bem, dava pra ver que a amizade deles era sincera,
2: e eles retomaram a parceria lá do Meia Noite em Paris né, que eles trabalharam junto no, no filme lá do Woody Allen cara já, eles já se conheciam, né?
3: Nossa, é verdade.
2: Eles já se conheciam, então retomaram essa parceria aí. Que é um filmaço, né? Meia Noite em Paris é, é espetacular.
3: Tanto que falaram que o Will Wilson, falaram que ele não leu, né, nenhum quadrinho. Quem explicou a história toda pra ele foi o Tom.
1: Mas é interessante assim, o Will Wilson, ele tá irreconhecível fisicamente, porque a atuação do cara tá lá. É ele, dá pra reconhecer. <risos> ah, sim. De olho fechado, você <risos> reconhece a voz dele em inglês. Você fala, mano,
2: é, é o Will Wilson. Só faltou uma coisa, uau... Né? Que ele sempre faz é. que não pede na série. Né? <risos> <Uou>. <risos> que todo personagem dele rola. E agora,
1: descendo, temos a amiga do Mobius, que é a Ravonna, né? Que é uma personagem que intrigou muita gente, porque a Ravona nos quadrinhos é uma coisa, e aqui nós tivemos uma outra Ravona, uma Ravona que tava ali sobre controle, da, né, que tava controlando a TVA, a série inteira guardava um mistério, se ela era só um peão, se ela era alguém que sabia demais, e de repente ela não sabe de nada, e de repente a gente já não sabe mais nada dela. O que, que vocês acharam da Ravona?
3: Eu achei bem isso que você falou mesmo, é, ela começou com aquele mistério, meu Deus, o que será que ela tá fazendo? O que será que ela tá controlando? O que será que... E com essa dúvida, quando acabou, tipo pra mim não, não desenvolveu continuou o um mistério
2: é, e nos quadrinhos ela faz para ali com o Kang, né, agora na série tinha uma, meio que uma tensão ali sexual entre ela e o Mobius, né, vi que tinha alguma coisa entre eles ali, que não, que não Sim, ficou verdade. explícita totalmente, mas você sentia quando os dois estavam juntos ali sozinhos, você sentia que tinha alguma que eles já tiveram alguma coisa ali juntos entendeu tinha uma cumplicidade ali que, que eles não tinham com os outros membros lá da TVA
1: que até ele até brincava que ele era o favorito dela, né? <risos> que ele era o único que deixava a marquinha do, no, do copo de, de, de bebida no móvel. E um fator interessante que in, in, integrou a gente aí é que a Ravona é casada com o Kang nos quadrinhos, né, cara? E era o que muito fã ficou especulando aí desde o começo da série, quando se foi falado o nome da personagem, Ravona, o pessoal já foi procurar lá nos quadrinhos e ela era casada, é uma, uma princesa, né, de, de um outro universo que é casada com o Kang nos quadrinhos.
4: É, acho que isso ainda vai ser, né, apontado nos próximos. Filmes ou séries, né? A gente vai entrar em teorias mais pra frente, mas eu, pra onde que ela foi? Talvez ela vá encontrar com alguma dessas variantes do Kang, né? Talvez é aí que começa a desenvolver algum relacionamento entre eles.
3: Eu acho que eles vão desenvolver na série mesmo, é, na segunda temporada. Eu não acredito muito que vão desenvolver ela no, nos filmes, acho.
2: Eu sinceramente não sei o que esperar dessa personagem, porque tinham mostrado também uma parte lá que ela era uma variante lá, ela tinha sido uma professora, né? Tipo uma professora. Entendeu? E Sim. Eu não sei o que a gente pode esperar dela. Pode ser que seja igual ao do quadrinho, pode ser que não tenha nada a ver, cara. Eles criam uma personagem toda, apesar de ter o mesmo nome, isso é uma coisa totalmente diferente. Como já fizeram no MCU, né?
4: Uma coisa que eu reparei quando estava vendo alguns vídeos e tal, mas assim, quando eles estão na escola, né, que ela vai mostrar, tipo, a versão dela a professora, se você der um zoom no diploma, tem um nome que acho que é Rebeca alguma coisa, que é o um nome que ela usa nos quadrinhos, uhum. né interessante.
1: Sim, eu vou lançar aqui meus dois centavos de teoria, só pra gente passar pro próximo, mas como ela é uma variante, a correta dela possa ser a que se case com o Kang. Qual Kang? O Kang que foi exterminado quando houve a harmonização, vamos dizer assim, das linhas temporais, né? E aí ele pegou, o, o, aquele que permanece pegou essa Ravona, deixou lá na, na TVA e todas as outras, principalmente a original que se casa com o Kang, é exterminada junto com todas as outras variantes do personagem. É interessante. Sim. Outro personagem, cara, curioso, que muita gente gostou, alguns tomaram um baita susto no último episódio, é a Senhorita Minuto, Miss Minutes. O que, que vocês acharam dela?
4: Eu não tomei susto. É,
3: susto também também tomei não. Só que eu achei ela muito, não sei, parece aqueles desenhos antigos que eram alucinados. Creepy. Sabe, o, os desenhos que aparecem no Roger Rabbit, que os desenhos são birutas. Uhum. Tipo, meio, ah, meio pancada da cabeça. Pra mim, eu acho que é por causa do traço dela, lembra muito esses desenhos. E o fato dela ser meio fazendo as coisas, assim, escondidas, etc. Não sei, me lembrou muito esses personagens clássicos de desenho.
2: Lembra muito Cuphead, né? Sim. Do joguinho. Muito, muito que Cuphead. Ele... Sim. Os
1: lulentunes clássicos.
2: Uhum, visual, assim, mais ou menos anos 30, anos 40.
3: Desenho alucinado.
4: Gostaria de citar que a voz dela original É da Tara Strong, que ela é uma Atriz, voiceover Dubladora, pra quem Quer ter uma ideia, ela fez a Ravena no, Do Jovens Titãs Acho que nos Titãs também, e fez também A, a Harley Quinn no, no desenho e nos jogos Do Batman, Caramba. só pra lembrar quem, quem É a voz dela.
1: É, a Tara Strong é bem Conhecida no, no meio da dublagem Americana. É
4: muito conhecida.
1: E um fato Curioso aqui é que a diretora né, do, do último episódio disse que a veria uma batalha, cara, eu veria uma luta entre a Miss Minutes e o Loki. A grande questão é quem
2: vocês acham que ia ganhar?
4: Não ia dar tempo.
1: <risos> essa foi boa. Ok, essa aí eu admito. Essa foi boa.
2: Olha a versão aí do Diego aí, a variante aí.
1: É, olha aí. Tá aparecendo.
3: <risos> a variante que ele
4: falou. Quem a pergunta? Será que sou eu mesmo ou será que é a minha variante que tá gravando hoje? 100% a variante,
2: cara. Isso eu tenho certeza, cara essa piada ainda é do Diego o <risos> Diego dá meio meia não, cara
3: não mesmo
1: tira o time pod <risos> da mão dele aí, pelo amor de Deus E agora eu acho que cabe a gente falar sobre a Sylvie, interpretada pela Sofia de Martino, que eu acho que é um dos principais destaques né dessa temporada, que foi essa variante do Loki feminina, que muita gente tinha diversas teorias sobre quem ela, porque era um mistério durante os trailers, e em algumas cenas parecia até que o Loki ia encontrar a viúva negra lá na Joia da Alma, porque o cabelo dela tava meio ruivo naquela cena e tudo mais. E, cara, eu já vou dar minha opinião aqui. Um acerto e tanto, tanto na escalação, tanto na forma como trataram a personagem. Foi muito legal. Ela tem um arco diferente do Loki, vamos chamar assim, né? Mesmo que ela é uma variante, mesmo que ela tenha um interesse ali no Loki, ela é uma personagem decidida e que tá do começo ao fim, passando por um caminho completamente
2: diferente da do Loki.
3: Nossa, sim.
2: E é a única personagem que tem a jornada dela totalmente completa, né? Ela conseguiu completar, que era a jornada dela de vingança, ela conseguiu completar ao contrário do Loki, que ficou pra segunda temporada. A atriz realmente, ela tá fenomenal. A gente tava esperando a Lady Loki, né? Que acabou não sendo né, dos quadrinhos É uma outra personagem Mas ficou maravilhosa é A atriz interpretou assim da melhor forma possível
4: é, Vocês falaram da química Do, do Wilson com o Tom Mas a química dela, da Sofia Com o Tom também foi fenomenal E, e, e pior que é uma coisa comum em Hollywood É ter um teste de química né? Falando que o Tom Hiddleston foi lá Interpretar com ela no teste... Pra ver se ia bater a química... E foi um acerto de mão cheia... Colocar os dois juntos...
3: A personagem... Realmente ela... Nossa... Ela ficou muito boa... A atriz tá maravilhosa... E o ponto importante... Que eu acho... É que ela não tá sexualizada Não tá nem um pouco Tipo, o uniforme dela não é sexualizado Ela não é aspo... Ela não tem essas poses sexys De caras e bocas de personagens E, nossa, tá muito maravilhosa Tá determinada Tem uma boa representatividade feminina nela
2: Que bom que o Joss Whedon não tá mais aí no universo da Marvel, né? Porque ele já sexualizou As personagens do, do MCU Fez a mesma coisa lá na, na DC tanto que, na, tanto que quando lançou lá o... A gente até chegou a comentar isso no nosso episódio lá do Snyder Cut, que o Zack Snyder teve, fez algumas modificações de algumas cenas que o, o Joss Whedon, na cara dura, ele ficava filmando a bunda da, da Gal Gadot, cara de uma forma ridícula, que, totalmente gratuita, e o Zack Snyder deu uma, uma melhorada nisso, porque não, não tem mais cabimento, cara. No, no mundo de hoje isso não é mais aceitável. Pois
3: é. O criador de buff uma personagem também feminina, mega, badass e tudo, só que falaram que na, desde Buffy, a atriz que fazia a irmã da Buffy, que era adolescente na época, não podia ficar sozinha na sala com o Joss Whedon
1: Sim, nós comentamos nisso no, no Snyder Cut também, cara, é um psicopata né, velho, o cara não consegue não conseguir ficar sozinha uma adolescente no set de filmagem, agora a questão é como é que um cidadão desse tá até hoje né, livre leve e solto por aí dirigindo um monte de coisa Como
4: que a Marvel aceitou, né, que a, não, a Marvel brigou com o, com o diretor de Guardiões da Galáxia Sim conta dos tweets dele, mas tipo esqueceu o fato do Josué ser um maníaco, né?
3: Que é, que no caso eu acho até
2: pior. Com certeza. Mas é, só se tem transformação com uma grande chuva de denúncias, cara, porque foi o que aconteceu lá com o Einstein. Todo mundo sabia, inclusive o nosso querido aí uh. o Tarantino, cara. Tarantino sabia das coisas que o Ravon Astaire fazia, todo mundo passava pano até que começou a ter uma chuva de denúncias aí que o cara, a casa dele caiu. Mas quanto tempo ele ficou fazendo isso, cara? A Lupita Nyong'o sofreu com isso, não conseguiu um papel lá porque, pô, ele chamou ela pro quarto, ele queria transar com ela, ela teve que sair correndo. Várias mulheres passaram por essa, por essa situação e só foi desencadear há pouco tempo, cara, porque quanto tempo, quantas que não denunciaram e, e passaram por esse, esse grave problema aí, até encerraram a carreira por causa Verdade. disso. É,
4: você vê qual que é o exemplo do, de Loki, né, que é a atriz da, da Sofia, ela, tipo, teve a roupa adaptada porque ela tá, tinha dado à luz, né, ela tinha que amamentar o filho e a roupa era adaptada pra ela poder fazer isso, né
3: sim, isso eu achei sensacional foi muito importante tratar uma atriz assim, com respeito pela, tinha acabado de dar à luz também, né, você vê o respeito você vê a diferença de como ela é tratada na tela e fora da tela também
1: dignidade, né cara, tratar a pessoa com dignidade E agora nós vamos falar, este é o momento de Eduardo Schneider, cara, porque eu já endoidei com tudo isso. Mas lá <risos> no último episódio, no episódio 5, no penúltimo episódio, perdão, no penúltimo episódio, episódio 5, nós temos uma chuva de referências, de, 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 de easter eggs, de alusões, é tudo, tudo que a gente possa imaginar dentro daquele cenário catastrófico que estão os Locks, né? Que tá ali o presidente
4: Loki, que tá tudo. O que, que vocês
1: descobriram ali quando assistiram? a série.
4: Olha que a mão no Capitão América chega até a tremer nessa cena, né?
2: Cara, esse foi um episódio que eu demorei mais de uma hora pra assistir porque eu fiquei pausando. Porque cada coisa que eu via, eu falei, olha lá, caramba! <risos> Aí primeiro aparece lá o sapo, né? O Thor sapo, pulando lá naquele, naquela vasilha pequenininha lá, o mioneira assim em cima. Aí você já vê aquilo já fica doido, né? Mas, pô, tem muito mais coisa ali, cara. Tem, Eu achava até que era o prédio lá dos Vingadores e não era. Era a Indústria Skeng, que é a indústria lá do, do, do personagem, que ia aparecer no quinto episódio. Pô, tem o tem uma, tipo uma cabeça de estátua caída assim do Jaqueta Amarela. Que nos quadrinhos já foi o Hank Pym mas a gente já viu esse personagem lá no, no Homem-Formiga, no primeiro Homem-Formiga. Cara, tem muito tem até o helicóptero Thanos, que também tem dos quadrinhos, cara. Eu, eu mostrei pro, pro, pro Diego. O Diego falou: cara, o que, que é isso? Aí eu mandei a foto do quadrinho <risos> pra ele, cara. Enlouquecido <risos> que teve isso, cara.
1: Nossa, é sensacional, velho. Thanos num helicóptero.
4: Os quadrinhos daquela época, o que, que eles tinham de ideia? Ah, vamos colocar o Thanos no helicóptero. Por quê? Porque sim.
2: É, não, não tinha isso no quadrinho. Por que queremos? Anos 80 ali, anos 90, cara. Ah, é por isso, que é por essas e outras que surge uma saga do clone aí, né? A tranqueira aí do Homem-Aranha, porque os caras acham que podem tudo. E se a gente fizer isso? Entendeu? Aí vai fazendo, e de vez em quando sai, de vez em quando dá certo e às vezes saem umas cagadinhas aí, né? E o mais impressionante
1: é que, assim, não é um helicóptero do Thanos, tipo, é um Batmóvel, saca? Que você tem ali a cor do Batman todo rebuscado. Não, cara, é um helicóptero laranja, escrito Thanos em letras garrafais, Capada do lado do helicóptero, tá ligado? É ridículo demais. Sabe,
2: comparando no, pro mundo real, cara, eu fiquei olhando assim, é como se, de repente, tivesse um Fusquinha e o The Rock fosse entrar no Fusquinha, porque o Thanos naquele helicóptero ele não caberia, Exatamente. cara, entendeu? Ficaria uma coisa bizarra. Imagino o The Rock entrando no e Fusquinha, escrito cara. The Rock, não é? É escrito The Rock, assim, no, no Fuscão dele, cara. Não tem como, cara. Mas tinha muita referência. Sim. Eu sou da, da geração do, mais ou menos do, do Kevin Feige, então a gente mais ou menos deve ter lido as mesmas coisas. Então o que ele gostava, é o que eu gostava também quando criança. Então, cara, eu fiquei enlouquecido nesse episódio. Eu, eu cheguei mandei um monte de foto pro Diego, porque eu falei, Diego, já viu o episódio? Já viu o Diego? Ah, já vi. Falei, então eu vou te, te mostrar aqui algumas referências desse episódio que, que foi de enlouquecer. Foi o episódio que mais teve de easter egg aí né, pra gente. Né?
3: Nossa, muitas. Tanto que o, o Thor Sapo... Eu não, não tinha percebido... No episódio... Eu fui perceber depois... O pessoal postando tudo... E eu... Nossa... Eu não vi ele, tipo, quando eu assisti, porque tinha muita referência.
4: Eu quero muito uma, uma série animada do Thor Sapo e do Loki Jacaré, por favor. Na minha mesa amanhã, Marvel. Poxa,
1: eu fiquei chateado porque aquele Thor Sapo teria uma cenazinha, né? E ele foi dublado pelo Chris Hansworth, ah! o nosso Thor do MCU. Caramba. Mas essa cena não andou, não, não foi pra frente. Provavelmente porque deve ser meio carinho você fazer uma, toda uma cena com Loki Sapo digital, né? Loki Sapo? É Loki Sapo, não. Nossa. Thor Sapo. Nossa, a gente vai confundir muito Thor e Locke. Nossa, hein, vai. Mas uma coisa que eu acho que vale a gente conversar, que foi que eu fiquei mais... Eu tive um mix de feelings, cara, porque o que acontece? A gente teve essas referências e algumas delas têm peso no futuro do MCU, entendeu? Por exemplo, o capacete do, do Jaqueta Amarela. Ele foi confirmado no próximo filme do Homem-Formiga. Só que o que mais me deixou maluco, além do, do Thanos Helicóptero, foi as indústrias Kang porque em alguns multiversos o Kang é da linhagem do Homem de Ferro né, ele vira até ali o Garoto de Ferro e você tem o mesmo prédio das indústrias Stark, só que do Kang, com o mesmo logotipozinho lá, com aquele risco é... e eu fiquei louco e eu entrei em parafuso porque eu falei assim, não cara, isso aqui é outro Mephisto isso aqui é outro Mephisto é outro Mephisto, os caras estão apontando tudo pro Kang, mas não, vai ser o Rei Loki eu até mandei no grupo e o Eduardo falou não, é isso mesmo, porque o Rei Loki aparece no trailer eu falei, ah, então é isso, é o Rei não dá, chega, é o Rei Loki, não vou vou cair de novo no Mephisto, uhum. não, é isso aqui não é Wanda Vision. é o Rei Loki. E aí, de repente, você tem no último episódio, pá, Kang, Jonathan Major. fez de propósito
3: cara... isso. Cara! Certeza que ela fez de propósito. Meu,
1: <risos> eles fazem a gente comer na mão deles em questão de referência, velho. Sabe, <risos> ele joga o caminho aqui, ó, trilha esse caminho. Pá, é o outro, seu otário. Pá, Kang, Jonathan Major, que falou, que negou que eu não tava na série, que postou foto com o Gibizinho falando, ah, comecei agora a trabalhar. Mentira, cara, o cara já tinha participado da série tá lá, caracterizado como imóvel. Mortos, que é uma, uma variante do Kang Caraca, e o que, que vocês acharam Do Kang, cara?
4: Filho de uma Kang Nossa, eu
3: gostei muito do personagem Muito, eu achei que ele Dá muito o tom da série ou Aquele tom meio Sarcástico, pra mim a série toda tem um tom sarcástico Irônico, aí chega nele Confirma que é esse tom Mesmo, tudo nele, entendeu? Que tudo por causa Dele, e ele tem esse tom que a série Toda levou, o ator tá muito Fantástico
4: no papel. Pra mim, o Jonathan Majors, só mostrando o quanto ele é bom, né? Eu sei que ele veio aí do destacamento Blood, fez aí Lovecraft Country, o nosso podcast aqui que a gente tem, né? O episódio de Lovecraft Country. E, cara, agora que ele vai aparecer pro mundo, né? Eu até tava pensando, cara, beleza, ele fez um filme com o Spike Lee. Puta filmaço. Pois ele fez uma série da HBO. Só que ainda assim, não foi um alcance total pra ele, né? E agora que ele tá realmente na Marvel, que vai colocar ele lá em cima, ainda mais um personagem que é um futuro antagonista, do MCU né? Então você vai ver ele Praticamente em todos os lugares da, Em todos os filmes e séries da Marvel Possível Já que ele tem va é, Muitas variantes Cada uma de um jeito Então o ator vai ter aí Muita coisa para trabalhar Então, cara ele já demonstrou Ele deu um pouquinho Na saída do Loki Que já foi assim Cara, é isso pra cima Que eu espero que vai ser É que nem eu falei Eu ouso dizer Ele vai ser Melhor do que Josh Brody.
2: <risos> Ele estava assistindo a HBO, porque tem dois personagens lá do, <risos> do Lovecraft Country, né? Tem a Hunter B15 também, né? A Wimi Mosako também tá lá na Lovecraft Country também. Então tem, eles estavam assistindo lá e ó, oh, esses dois aí vão chamar pra gente, né? Com certeza, só, só não
4: conseguiram chamar a Letícia fucking News porque ela já tá na, na descenda.
2: Ah, mas isso não é um problema não, opa. Olha o James Gunn aí.
1: Cara, o James Gunn, ele criou a ponte, velho. Esse cara, ele criou a ponte.
2: Mas o, o que nem o Diego mencionou aí, o Jonathan Majors tá fantástico. E também a Fernanda falou, o tom dele foi exatamente o tom que o Tom Hiddleston dá pra série, cara então teve gente eu vi gente comentar ah mas achei o tom dele meio exagerado tal mas a série é assim entendeu, ela é exagerada, então o tom pra mim foi perfeito, eu já tinha ficado de olho nesse rapaz lá no destacamento Blood que vocês sabem, eu sou fãzaço do Spike Lee tudo que o Spike Lee lança eu, eu tô assistindo, então eu já tinha marcado lá a atuação dele lá, já pra ver outras coisas que esse rapaz fosse fazer, ele tá só acertando, cara, ele não tá errando uma entendeu, e esse personagem aí do, do Kang, que nem foi mencionado, né, o nome Kang, é bom a gente lembrar disso, ficou até porque nos quadrinhos o Aquele que Permanece e o Kang são dois personagens diferentes e parece que na série vai ser uma coisa tudo junto, né? A gente não sabe aí, vamos saber futuramente nos outros filmes, mas ele tá fantástico, cara. Ele tem tudo aí pra realmente aí, o Diego falou aí, superar o Josh Brolin. Não sei se superar, mas pelo menos ele chegar no nível de vilão do Thanos, cara, eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Cara, eu gosto do Kang, porque muitas das vezes ele passa a vibe de do que pra mim é o melhor vilão do universo Marvel, que é o Doutor Destino. Então eu, eu tô com expectativa aí, porque a gente já viu esse lado bonzinho do Kang, e aqui eu quero até abrir uma, uma questão, né, será que o Kang era o herói ali? Porque a gente viu, pô, o Kang normalmente ele é um ditadorzão, só que a gente viu que não era bem assim, cara, no final da série ele abre, ele, é um, ele abre a democracia, ele fala, vocês trabalham pra mim, porque eu tô cansado, entendeu? Eu acho que isso é um dos pontos pro cara ser meio biruta também, ser meio doidão, porque ele fica sozinho ali, né? Ele tem aquele poder todo, mas ele é um cara que vive sozinho no castelo dele ali, vendo, só assistindo as coisas acontecendo. E ele, ele eu, eu não enxerguei ele como um vilão. A partir do momento que a pessoa fala pra você, ó, pega aqui e faz você. Se tá ruim, pega e faz você. E esse cara ele tá te dando uma escolha. É verdade. Saca? Ele não falou assim, você quer morrer ou morrer? Não, ele falou: Ó, tá ruim pra vocês? Tá complicada a tua dor? Vocês chegaram até aqui? Então faz. Entendeu? O que, que vocês acharam aí? Vocês acharam que ele era vilão, tava mentindo O tempo todo ele tava falando a verdade E as coisas iam resolver ali Se a Silvia não tivesse sentado a, a peixeira no peito dele
4: Já que eu sou o Loki nunca mente, ele não mentiu Ele estava falando a verdade E eu, com, eu posso confirmar isso porque eu sou o Loki que não mente <risos> <risos> Eu...
3: Eu eu concordo. Eu tô achando que ele não tava mentindo mesmo, não. Eu concordo com a nossa variante do podcast <risos> e com a variante Loki o Loki mesmo da série. Eu acredito que ele tava sendo sincero.
2: Eu já vou pela linha de que ele tava direcionando pra que tudo acontecesse do jeito que ele queria. <risos> e Não sei se a gente vai mencionar aí, mas as referências. A gente falou aí dos easter eggs do, do penúltimo episódio. O último tem muita referência não ao universo Marvel, mas à cultura pop, né? Tem coisa de Matrix ali no começo, quando ela chega e fala lá com a com a Miss Minutes, Sim. pra escolher ah, vocês querem ficar juntos aí e deixar tudo do jeito que tá, mas ficarem juntos, aí ela fala, não, não quero viver num mundo de ficção, é claramente referência ao Matrix, cara, lá da pílula vermelha a pílula azul, e aquela estátua depois lá, quando o Loki já volta pro, aquele cenário ali aquela bifurcação ali do, do cenário que ele vê, aquela estátua do Kang, cara, aquilo ali é muito Planeta dos Macacos do, do Tim Burton, cara, a Fernanda aí vai concordar comigo, né, Fernanda quer é que é fanzassa aí do Tim Burton.
3: Nossa, total. Até a cena tá muito parecida. Muito, muito mesmo. E eu acho que não, é, faz referência até um pouco ao Planeta dos Macacos clássico. Que mostra a estátua da liberdade sendo destruída. Tá certo que tipo só a estátua sendo destruída. Não é ela modificada daria referência aos duas versões do Planeta dos Macacos.
4: Faz
2: é sentido, faz sentido, ainda né? mais porque é uma coisa meio alternativa, né, o multiverso. Realmente, essa ref tem também essa referência ao, ao Planeta dos Macacos lá do Charlton Heston lá, o clássico, né.
1: E ele passa, pelo menos foi o que eu senti eu quando assisti o Planeta dos Macacos, o original eu não sabia de nada. E eu tive a mesma sensação no final de Loki, que é tipo assim mano, acabou, sabe, não adianta você fazer Sim. nada. Já, a merda já foi feita. Tem uma estátua do cara ali, amigão, já era. Já foi tudo transformado, você já passou, agora é correr atrás de qualquer outra coisa. Sim. E é a mesma sensação que você tem quando você vê estado da liberdade. Você fala, mano, já era o mundo é dos macaco. Então, assim, só pra, pra finalizar, só pra mim comentar mais uma coisa, nessa questão do Kang, dá pra sentir uma vibe meio coringa do Half-Leader quando ele conversa com o Duas Caras. E ele aponta a arma pra própria cabeça e fala, aí, agora você decide. Saca? E é a mesma pegada ali, porque ele morre sorrindo, o Kang. Ele morre sorrindo e falando, pô, daqui a pouco a gente se vê. Saca? É uma pegada meio agente do caos. Ele dá piscadinha, tipo... Exatamente, exatamente. A gente do caos total ali. Mas assim, no total, fechando, vocês acharam que a série só serviu para construir um Kang e construir esse novo vilão do universo Marvel? Ou ela realmente tem o Loki como seu foco central?
4: Ele é, exatamente isso, ele é uma série do Loki, só que ele apresentou o Kang, quer dizer, apresentou ele pré, fez uma pré-apresentação, um prólogo do que a gente pode esperar do futuro vilão. Mas ainda assim, vejo uma saída do Loki. Eu concordo.
3: Loki. Eu acho que as duas coisas, né? Que, como o Diego já falou, como o Loki já foi confirmado em Doutor Estranho 2, ele vai estar no filme. Então, eu acho que é uma evolução do personagem para a próxima fase da Marvel também. Tipo, não foi série só ah, do Loki, mas para apresentar o vilão, entendeu? Coisa assim. Eu acho que foi tudo pensadinho já para. Tudo para a próxima fase. O Loki, o vilão, tudo é, se costurando.
2: Aí eu volto que eu falei lá no começo do episódio. A jornada dele foi transformada. Isso é o mais importante. Então, serviu para o personagem se modificar. Tanto que, se a gente pega o Loki lá do começo da série e bota no último episódio, ele não ia querer nem saber. Ele não ia ter essa empatia que ele teve com a Sylvie. Ele ia querer o trono Não mesmo. Entendeu? Ele ia querer o trono pra ele Porque ele sempre, foi sempre o desejo dele E no final ele já não era mais assim Ele já tinha uma empatia, tudo bem que É uma, uma versão dele próprio e tal É quase um amor próprio, ele ia amar a si próprio Mas ele já tinha Um sentimento por alguém, cara ele se modificou Sim. Então se ele já não é mais o mesmo personagem do primeiro episódio No último, a série andou Não tem como questionar isso
3: Sim. E outra, digo mais, naquela reunião Dos Loki que eles estão brigando Ele estaria brigando também que, Tentando <risos> controlar os outros Lokis
2: Isso, muito bem, lembrado, muito bem lembrado
3: Ele não ia ter essa atitude, ele ia entrar na briga Também e tentar controlar os outros Lokis
2: e outra coisa,
4: quando a Sylvie empurra ele de volta, né? Que ela, ela usou o reloginho lá do Kang, que ele fica parado pensando, eu pensei, olhei pra cara do Loki e falei, é Loki, dói ser traído pelo Loki, né?
3: Sim, nossa, você, você sente a dor dele, tipo, na expressão dele. E é o, que ele, é o
1: que
4: ele fazia com os outros também.
1: E é interessante porque, pelo menos eu, tinha imaginado que o, o, a história do Loki dentro do universo Marvel aí, desse multiverso Marvel, né? Pelo menos o cinematográfico já tinha acabado, sabe? Ele teve muita coisa. Sim, também. E aí ele morreu lá em Guerra Infinita e eu pensei, ah, vai ter uma série, vai, beleza. Só que agora você tem o Loki como o único personagem que sabe a merda que tá acontecendo no MCU, entendeu? Ele é o único cara nossa, que sabe tá realmente a história por trás de tudo que tá acontecendo. Então ele é peça Sim. fundamental para chegar no Doutor Estranho, que ele já conheceu lá em Ragnarok, e explicar passo a passo o que aconteceu, porque a gente teve uma apresentação de verdade do Kang, e nisso eu discordo do Diego, eu acho que a gente realmente foi apresentado. Ele contou a história dele, contou tudo que acontece, contou até o futuro daquilo que acontece, né, que é a, a briga entre os Kangs, e, e, e o Loki sabe de tudo isso, a Sylvie também, Vamos ver se a Silvia vai ter é, mais espaço no MCU. Acho que ela tem muita oportunidade pra ter espaço. Mas, principalmente, o Loki tem a capacidade de chegar nesse trio de magia que a gente vai ter no Doutor Estranho e, e explicar tudo, né, cara? E é muito louco, porque é um personagem que tá aí desde o primeiro Vingador, desde o primeiro Thor, e vai continuar, tem vida útil aí pra muita coisa ainda, cara. Ele é o primeiro vilão dos Vingadores, né? Sim, assim como nos quadrinhos. Então, acho que todo mundo concorda que o Loki, ele é o foco da série, cara. Ele tem uma jornada, tem um começo, tem um meio. O, o seu propósito não tem fim, mas ele chegou em algum lugar. Ele foi do ponto A ao ponto B, né? Não foi só pra, pra crescer um personagem que também foi feito muito bem, entendeu? O Kang, ele foi muito bem introduzido. Principalmente pela interpretação do Jonathan Majors, igual a gente comentou, mas também por toda a história que eles constroem, por todo o mistério por trás da TVA. Tivemos alguns furos eu particularmente não gosto, quando a série termina sem final, tá, eu não eu gosto de terminar uma série e ela realmente acabar pelo menos a história principal dela, e isso nós não tivemos em Loki, nós vamos ter o final ou em Doutor Estranho, que é o que eu acho que vai acontecer, ou na segunda temporada mas, como Doutor Estranho já tá logo aí, né, eu acho que a gente consegue esperar pra ver o que acontece
2: Sim. E é bom a gente também lembrar que é a primeira série da Marvel, porque as outras foram minisséries, né? Elas não vão ter uma segunda temporada. É, isso é verdade. É a única que vai continuar, entendeu? Então é a única que a gente pode chamar de série. As outras são minisséries com histórias fechadas, que nem você falou aí, que poderia ter acontecido com o Loki e ficou alguns ganchos aí pra, pra gente ver na segunda temporada. Então, mas de qualquer forma o personagem andou. Então isso é o mais importante, é isso
1: aí. E falando sobre personagem andar, quais são as expectativas de vocês agora pelos acontecimentos do multiverso? Só lembrando que a gente tem Spider-Man No Way Home, agora em dezembro. É, o Doutor Estranho 2, né? O The Multiverse of Madness, o multiverso da loucura, ano que vem. E depois a segunda temporada do Loki. O que vocês estão esperando aí?
4: É, acho que vai começar no Homem-Aranha mesmo, viu? A parada do multiverso, o pessoal já tá aí teorizando. Ah, eu até vi o que o Eduardo postou no Instagram dele, né? do dublador do Tom Maguire, o Homem-Aranha, né? O Manolo Rei, perguntando se ele, tá, se ele tinha dublado o Tobey Magor recentemente e ele com a boquinha, tipo, não posso falar nada. <risos> pra deixar a gente sonhar. E, tipo, vai começar por aí, né? E não só esse, como também tem a série do What If, né? Que eu acho que muita coisa vai acontecer no What If por ser essa coisa é, diferentona, né? De você ver a gente Carter como a capitã inglesa. Você vai ver lá o Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho. Então, acho que vai ter muita coisa também nesse What If agora.
3: É, a partir do momento que abre multiverso, é, acho que tudo também que foi lançado da Marvel, mesmo não sendo do MCU, faz parte mesmo, você pode colocar o Hulk do Luferrino agora, diverso já era, é uma variante do Hulk, entendeu
1: o Hulk do Engli, mano, a gente tá esperando aí o Hulk do Engli, também <risos> é
4: que agora
2: você imagina, né que momento pra estar tá vivo aí pra quem gosta de quadrinho, gosta de filme de super-herói porque a gente aí que viu os filmes do Sam Raimi, acredito que todo mundo aqui é fã agora a gente vai ter o Sam Raimi voltando e os personagens do, dos filmes do Sam Raimi voltando também, que o Alfred Molina já tá confirmado, eu acho. pode ser até que não ter o top Maguire, mas o Alfred Molina tá confirmado, então a gente vai ter lá o nosso Dr Octopus do Sam Raimi e o Sam Raimi voltando aí no filme do Doutor Estranho, então grande momento pra gente estar tá vivo aí e presenciar tudo isso
3: e pra esse tema de loucura e de multiverso, não sei o que, eu acho que o melhor diretor pra isso é o Sam Raimi. É todo filme dele e parece que ele se dá muito bem com loucura. <risos>
1: Sim, o Sam Raimi é... Putz, cara, eu gosto muito dele como diretor. Eu assisti os Homem-Aranhas, né? Sou muito fã, quem me conhece sabe. Tem os DVDs, tem Blu-ray, tem Steelbook, eu tenho tudo do, do Homem-Aranha do Sam Raimi. E eu assisti os outros filmes só porque eu sou fã do Sam Raimi, sabe? Eu não... Quem me conhece sabe, eu não sou muito fã desses terror trash, dessas paradas. Mas eu assisti tudo do, do, do Ash... Evil Dead, né?
3: Ash vs. Evil Dead.
1: Exatamente, eu tava tentando lembrar. A série é muito boa, hein? E eu assisti tudo, cara, porque é do Sam Raimi, sabe? Eu gosto muito da direção dele. Confesso, acho que foi um dos primeiros Primeiros diretores que eu realmente aprendi a gostar e a entender a direção, sabe? Como um diretor afeta uma obra em si. Pô, ele tá no, no MCU, cara, é muito legal. Todo mundo que trabalhou com ele fala que ele é muito gente boa, desses atores novos da Marvel que estão trabalhando com ele. A Elizabeth Olsen falou que ele tá fazendo cenas, assim, aterrorizantes. Eu não sei o que é aterrorizante pra ela, né? Mas vamos aguardar aí que vamos ter bastante coisa legal.
3: Olha, é o criador do Evil Dead, então...
2: <risos> Ô, John, e o melhor de tudo, dessa vez, sem a viarade, meu amigo.
1: Olha aí, né? cara. Porque o Aviarade,
2: naquele Homem-Aranha 3 lá, atacando 500 mil vilões, isso no MCU não vai acontecer, que o Kevin Feige não, não é bagunça, né?
1: Exatamente. E, e é legal porque o Kevin Feige... A gente teve alguns casos em que o Kevin Feige se meteu demais na direção. Mas, por exemplo, quando você tem James Gunn, Taika Waititi, você vê que ele sabe quando deixar abrir mão, sabe? Tipo assim, viu? Vai, voa. Faz o que você quiser aí, porque eu sei que vai dar bom. Eu acho que aconteceu isso com o San porque o San ele não precisava ter entrado no MCU, entendeu? ele já saiu lá decepcionado no Homem-Aranha 3 que saíram metendo o B dele no filme dele e pra ele tá, e ele ter concluído esse filme, cara, é porque ele deve ter tido bastante liberdade de trabalhar com o que queria Mas enfim, pra gente concluir esse podcast, eu quero saber quantos cubos vocês dão para Loki. Começando aí pela nossa querida Fernanda Garcia. Quantos cubos você dá para Loki? Lembrando que acima de 7 cubos, é isso Eduardo Schneider? Acima de 8. 8, né? A
2: partir de 8 já é On The Rocks.
1: A partir de 8 temos On The Rocks para nos deliciar nessa bebida. Então diga, Fernanda Garcia, quantos cubos você dá para Loki?
3: Olha, eu gostei bastante da série Tô 10 cubos.
1: 10 cubos para
3: Loki. Olha! olha. Tá
2: cajando mas... no copo dela, então. <risos> esse que ser o um copo grande e largo. E você, Eduardo, quantos cubos? Eu também gostei muito da série. O personagem caminhou. Tivemos a apresentação de um vilão aí que eu tô com muita expectativa de que vai ser o vilão, um ator que a gente já gosta muito, apesar de ter poucos trabalhos aí, mas os trabalhos que ele fez já teve grande destaque aí. Eu não vou dar 10. Vi algumas coisinhas ali que eu não gostei. Eu vou dar 9 cubos para Loki.
1: Olha aí, rapaz. Nove cubos. Não. Tá
4: bom, oxe. Boa
1: nota. E você, Diego Ramon?
4: Cara, o que, que eu posso dizer que é a minha série preferida do MCU? Gostei de WandaVision, gostei também do Soldado Invernal e do Falcão. Apesar de ser, pra mim, acho que das três a mais fraca, mas ainda assim, importante pro MCU. Muito importante. Mas o que esperar, né, cara? Tem carisma do Loki... Tem aí a surpresa da Sofia de Martino. A gente tem o Owen Wilson, tem a atriz da Ravona que é ótima. Tem o Jonathan Majors e a dupla, né, de Lovecraft Country, a Mosaco também. E de atuação, pra mim, já tô bem servido. Eu já me dou por satisfeito só por ter esse panteão de atores. Mas, cara, tem um puta roteirista que é o cara que... Esqueci o nome dele agora, mas eu sei que ele é o roteirista de Rick Moore e ele é o um Michael Aldrin, lembrei. É, eu vi muita referência de Doctor Who também na série, uh, uma grande diretora que é uma coisa errou o nome dela, né? Não vou lembrar agora. Você vê que nome é só péssimo, né? Essa variante aqui do, do Loki não é nem bom com nome não. <risos> cara, a trilha sonora, né? O que falar da trilha sonora da Natalie Holt, né? Eu tava já buscando como que eu, que eu vou ter que editar esse episódio, né? Eu tava buscando a trilha sonora, cara. E que trilha sonora fantástica. Eu lembro que você falou da trilha do, dos Avengers, né? Do Alan Silvestre. Que não tinha aquele, aquele, aquela assinatura dele. Que a gente só conhece porque ela foi muito martelada na nossa cabeça. Mas é o oposto com a trilha da, da Natalie Holt. Você consegue ali enxergar que é uma trilha do Loki. Eu acho isso pra mim ponto positivo. Total, é verdade né? Então eu acho que eu não tenho o que dizer, né? É 10 cubos
1: 10 cubos, cara, olha aí Eu tô ficando envergonhado com a quantidade de cubos <risos> que eu vou dar véio, Mas... É essa questão de música <risos> eu concordo, eu acho que é, é não, não é nem questão das séries é até a obra que eu mais curti a trilha sonora original, depois vem Guardiões da Galáxia e eu tô falando da original, não o Elson Mix que o, que, o, que o James Gunn fez com as músicas e tal, mas a trilha sonora realmente, que eles fazem originalmente para o filme, né, é, é muito boa a trilha ela harmoniza muito bem com o filme e cara, eu vou dar oito cubos porque essa série... Eu, eu assisti ela, quando eu comecei a assistir ela. Eu falei, cara, isso aqui é três cubos. Porque eu não sou muito fã do Loki, eu não sou muito de vilão. Quem me conhece sabe disso. Mas ela me fez gostar, sabe, eu acho que toda a humanização que fizeram com o Loki, todo o caminho dele, principalmente o Kang e a Sylvie, que foram personagens incríveis, a gente teve o Loki clássico foi maravilhoso, então eu acho que ela merece assim, On The Rocks com certeza porque foi uma série muito competente foi uma série muito boa, é a minha favorita também, do, dessas três que nós tivemos até hoje, enfim, se você não assistiu ainda, vá, assista a Loki porque é incrível Então é isso, meus queridos ouvintes Se você gostou desse episódio, cara Compartilha com todo mundo, porque vai ser muito legal Comenta nesse episódio Nas postagens desse episódio Pra gente saber o que, que vocês acharam Quantos cubos vocês dão para Loki. Locke E você pode encontrar a gente em diversas redes sociais Que redes sociais são essas, Fernanda?
3: Arroba podcast é o cubo Pode encontrar a gente no Instagram, No Twitter e também no TikTok, com vários vídeos engraçados e vários conteúdos interessantes para vocês.
1: Sinal de fumaça nós também aceitamos. Qualquer tipo de sinal, você queira interagir conosco, feedback é sempre bem-vindo. Qualquer comentário a gente vai estar tá aí sempre conversando com vocês e evoluindo. É isso. Gente, obrigado. Falou.
2: Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau,
4: pessoal. Vou pegar aqui meu Time Pod e eu vou embora. E tchau, tchau.
0: Men try the luncheon of the stanza, and I sing it, sing come here. Men try the luncheon of the stanza, when you sing, she sings, come home. When you sing, she sings, come home. To Sylvie, everybody! <laughs> <laughs> Another!
1: E juntamente conosco, por último, mas. Blá, 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 droga. Como é que é o ditado, <risos> gente? Por último, mas não menos importante, é isso? É isso, né? É. Ok, vamos isso, lá. 3,
0: é é Beleza. Onde
1: também os nossos ouvintes devem tentar nos procurar, Eduardo?
2: Rapaz, agora eu fiquei com medo dessa sua chamada aí, porque das últimas vezes aí falaram que é entendeu? Ih, rapaz! vídeos falaram que tinha é, <risos> vídeo do, do, do Diego imitando o Ron Jeremy no, no Xvideos. Eita, cara! Eu fiquei caramba. preocupado aí. <risos> Estalone começo de carreira? Começo de carreira, <risos> vídeo do Renato Gaúcho, tem, tem de tudo lá. Rapaz. Eita ferro. <risos> tem de tudo. E agora eu fiquei pensando assim nesse episódio, antes da gente terminar, John, que foi muito cubo nesse episódio, né? Muito cubo. A gente vai precisar bastante. de uma geladeira estilo Norman Bates lá do psicose, né, cara? Porque é muito gelo. <risos> é muito gelo.
0: Verdade.